0: நிகழ்வின் தலைவரும் சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகத்தினுடைய தலைவருமாகிய ஐயா ஆண்டியப்பன் அவர்களே கழகத்தினுடைய செயலாளர் அன்பு நண்பர் அருணாச்சலம் அவர்களே சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா சந்துரு அவர்களே மலேசியாவிலே இருந்து வருகை தந்திருக்கிற எழுத்தாளர் சந்திரகாந்தம் அவர்களே இந்த மேடையிலே கவிதைகளை படித்த அருமை நண்பர்களே என்னுடைய என்றைக்கும் என் மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் ஐயா கண்ணப்பன் அவர்களே ஆசிரியரிடம் கிடைத்த பாராட்டு என்பது எனக்கு என் தாய்மடியில் கிடைத்த தாலாட்டு போல மூத்த பேராசிரியர் ஐயா திண்ணப்பன் அவர்களே தமிழ் முரசு பத்திரிகையினுடைய மூத்த நிருபர் பழனிசாமி அவர்களே என் அருமை தோழர் கவிஞர் செவ்வியன் அவர்களே இந்த கழகத்தினுடைய புறவலர்களே சிங்கப்பூர் வாழ் தமிழ் மக்களே கழகத்தினுடைய பல்வேறு பொறுப்புகளிலே இருக்கிற நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் என் பேச்சை தொடங்குவதற்கு முன்னால் இந்த மேடையிலே நிகழ்ந்த அந்த இசைப்போட்டியை பற்றி ஒன்று குறிப்பிட வேண்டும் அத்தனை பேரும் மிக அருமையாக பேசினார்கள் என்றாலும் நான் சுட்டிகளோடு பழகி பழகி அந்த மூன்று பிள்ளைகளும் பாடுகிற போது அவர்களின் உடை அழகும் நடனம் போல அசைந்த அந்த மெல்ல சின்ன நடை அடகும் கவியரசின் தவிட்டாத பாடல்களும் அதை அவர்கள் பாடிய தேன் குரலும் கேட்ட நேரத்தில் அடடா தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு என்கிற நிகழ்ச்சியை சிங்கப்பூரிலும் நடத்தலாம் போல் இருக்கிறதே என்று தோல்வியில் இங்கே நடத்துவதிலே ஒன்றும் சிரமம் இல்லை ஏனென்றால் நான் நேற்றிலிருந்து கேட்கிறேன் சென்ற முறை வந்தபோதும் கேட்டேன் இங்கே வானொலியிலும் தொலைக்காட்சியிலும் நீங்கள் தமிழ் பேசுகிறீர்கள் நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறேன் என்பதால் தமிழைப் பேசுகிறவர்களை தமிழ் வேறு மொழி கலக்காமல் பேசுகிறவர்களை பார்க்கிற போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் வியப்பாக இருக்கிறது எனவே நீங்கள் தமிழ் பேசுகிறீர்கள் என்பது மட்டுமல்ல ஒரு தமிழரே குடியரசுத் தலைவராக அதிபராக இருக்கிற ஒரு நாட்டில் இரண்டு தமிழர்கள் அமைச்சராக இருக்கிற ஒரு நாட்டில் தமிழ் வளரும் மெல்ல தமிழ் இணை வளரும் என்கிற நம்பிக்கையை அந்த நிகழ்வு கொடுத்தது அந்த பிள்ளைகளுக்கும் பாடிய அருமை பாவலர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிறகு இங்கே பேசுகிற நேரத்திலே சொன்னார்கள் இதே கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களினுடைய விழாவிலே இதற்கு முன்னாலே கலந்து கொண்டவர்களெல்லாம் நடிகர் சிவகுமார் அவர்கள் அண்ணன் பஞ்சு அவர்கள் ஆச்சி மனோரமா அவர்கள் என்னுடைய அண்ணன் இயக்குனர் எஸ்பி முத்துராமன் அவர்கள் என்று எல்லோரும் திரைப்படத்துறை சார்ந்தவர்களாகத்தான் இதுவரை பேசியிருக்கிறார்கள் திரைப்படத்துறை சாராத எண்ணை இங்கே நீங்கள் அழைத்திருக்கிறீர்கள் நானும் கூட திரை இசை பாடல்களிலே இருந்து சற்று விலகி அவருடைய திரை இசை பாடல்கள் ஏராளமானவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு முதன் முதலாக ஒரு பாட்டு கலங்கா திருமணமே என்று தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கண்ணே கலைமானே என்று தன் பயணத்தை பாட்டு பயணத்தை முடித்து கொண்டார் இடைப்பட்ட முப்பத்தி ஆண்டுகளில் ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட திரை இசை பாடல்களை எழுதியிருக்கிற ஒரே தமிழ்கவிஞன் கண்ணதாசன் மட்டும்தான் அவரை போல பாட்டு எழுதி பணம் சேர்த்தவர்களும் தமிழ்நாட்டில் வேறு யாரும் இல்லை வலம்புரிதான் தான் மிக அருமையாக சொல்லுவார் கவியரசு கண்ணதாசன் இந்தியாவின் ஜனாதிபதியை போல சம்பாதிக்கிறார் இந்தியாவை போல கடன் வாங்கிவிடுகிறார் என்று சொல்ல எனவே எல்லோரும் திரை இசை பாடல்களை சொல்லியிருப்பார்கள் நான் அவருடைய கவிதை தொகுப்புகளிலே இருந்து செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் அண்ணன் அவர்களையும் என்னையும் ஒப்பிட்டு அருணாச்சலம் அவர்கள் சில செய்திகளை சொன்னார்கள் விஜய் தொலைக்காட்சியிலே நீயா நானா நிகழ்ச்சியிலே அண்ணனும் நானும் சேர்ந்து கலந்து கொள்கிற போது இதே கேள்வியை நண்பர் கோபி அண்ணனிடத்திலே கேட்டார் இரண்டு பேரும் முற்றுமாக பல இடங்களிலே வேறுபட்டிருக்கிறீர்கள் உடுத்துகிற உடையிலே கூட எப்போதும் அவர் வெள்ளையாடை தான் அணிவார் எனக்கு கருப்பு தான் பிடித்த வண்ணம் அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை உண்டு நானோ கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருப்போர் வாழ்க குழைத்து நீர் பூசா கொள்கையினர் வளர்க ஆயிரமாம் பகைகள் அணிவகுத்த போதும் அயராத பெரியார் அருந்தொண்டு வெல்க என்று இருபதாவது வயதில் கவிதை எழுதியவன் இப்போது அல்ல என்னுடைய இருபதாவது வயதிலே கவிதை எழுதியவன் இப்படி எல்லா நிலைகளிலும் நீங்கள் வேறுபட்டு நின்றாலும் இரண்டு பேரும் ஒருவர் மீது ஒருவர் மிகுந்த அன்போடு இருக்கிறீர்களே எப்படி என்று கேட்டபோது நான் கூட சொல்லவில்லை ஒரு கவிஞனைப் போல அவர்தான் விடை சொன்னார் வேறொன்றும் இல்லை கண்களை பாருங்கள் கருப்பும் வெள்ளையும் கலந்துதானே இருக்கிறது என்று சொன்ன எனவே நம்மிடத்திலே இருக்கிற கருத்து வேறுபாடுகள் எதுவும் நம் நம் நட்பை பிரித்து விடாது நமக்குள்ளே இருக்கிற உறவை பிரித்து விடாது கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் ஆன்மீகத்துக்கு போய் சேர்ந்தாலும் ஐயாவிடத்திலிருந்து தான் அவர் தன் பணியை தொடங்கினார் தன் பயணத்தை தொடக்கினார் என்பதை மறுக்க முடியாது தந்தை பெரியாரை பற்றி அவர் எழுதிய கவிதை அற்புதமான கவிதை ஊன்றி வரும் தடி சிறிது நடுங்கக்கூடும் உள்ளத்தின் உரத்தினிலே நடுக்கமில்லை வான் தவழும் ஐயாவு அவர் எழுதின இரண்டு வரிகளை மட்டும் சொல்கிறேன் ஊன்றி வரும் தடி சிறிது நடுங்கக்கூடும் உள்ளத்தின் உரத்தினிலே நடுக்கமில்லை வான் தவழும் வெண்மேகத் தாடி ஆடும் வளமார்ந்த சிந்தனையில் ஆட்டமில்லை என்று பெரியாரை பற்றி எழுதிய அழகான கவிதை வரிகள் கவி பேரரசு உடையது இங்கே வந்த நேரத்திலேதான் சொன்னார்கள் ஐயா பெரியார் அவர்கள் இறந்தபோது கவிஞர் கோலாலம்பூரில்தான் இருந்திருக்கிறார் அப்போது கோலாலம்பூரிலே இருந்து கவிஞர் எழுதியிருக்கிறார் இறக்கவே மாட்டார் என்று சிறக்கவே வாழ்ந்த எங்கள் பெரியார் இறக்கவா செய்தார் மறக்கவா முடியும் இந்த மண்ணில் அவர் தொண்டை என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் எனவே கண்ணதாசனுக்கும் பெரியார் வேண்டியவர்தான் பெரியாரிடமிருந்து புறப்பட்ட பிள்ளைதான் கண்ணதாசன் ஆனால் கண்ணதாசனினுடைய இயல்பு எப்போதும் எங்கேயும் ஓரிடத்திலே நிற்க மாட்டார் என்பதை அவரே பல நேரங்களிலே சொல்லியிருக்கிறார் மாற்றம் எனது மானுட தத்துவம் மாறாதிருக்க நான் மரமா செடியா என்று கேட்டவர் அவர் இதில் என்ன ஆபத்து இருக்கிறது என்றால் மாற்றம் எனது மானிட தத்துவம் என்று மட்டும் சொல்லியிருந்தால் சிக்கல் இல்லை மாறாது இருக்கிறவர்களை பார்த்து அப்படி ஒரு விமர்சனத்தை அவர் வைத்தார் என்று கேட்டார் மாற்றம் அவருடைய சுயநலத்துக்காக என்றைக்கும் நேர்ந்ததில்லை அதுதான் நாம் குறித்துக் கொள்ள வேண்டிய செய்தி எது சரி என்று படுகிறதோ அதை செய்கிறவர் ஒருமுறை ஒரு பொதுக்கூட்டத்திலே கவியரசு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த கூட்டத்தின் பார்வையாளர்களிலே ஒருவனாக இருந்து நானும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் கலைஞர் மீது ஒரு கடுமையான விமர்சனத்தை வைக்கிறார் கலைஞர் சொன்னாராம் இவர் மாறி மாறி பேசுகிறார் என்று சென்ற மாதம் பேசியதையெல்லாம் கண்ணதாசன் இந்த மாதம் மாற்றி பேசுகிறார் என்று என் நண்பர் கருணாநிதி சொல்லுகிறார் கண்ணதாசன் விடை சொல்றார் கேளுங்க இத்தனை காலம் பழகியும் என் நண்பர் என்னை புரிந்து நான் காலையில் பேசியதையே மாலையில் மாற்றி பேசுவேன் சென்ற மாதம் பேசியதை இந்த மாதம் மாற்றி பேசியதா பெரிய செய்தி என்று கேட்டபோதுதான் இறுதியாக கவிஞர் கண்ணதாசன் இறந்த நேரத்திலே கலைஞர் எழுதினார் கண்ணதாசா நிலையில்லாத மனம் உனக்கு ஆனாலும் நிலையான புகழ் உனக்கு என்று எழுதினார் அதுதான் உண்மையும் கூட கண்ணதாசனே எழுதினார் என் கவிதைகளிலே இருக்கிற கருத்து உங்களை கருத்து உங்களை குழப்பும் கவிதை உங்களை மயக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுதான் உண்மை கண்ணதாசனினுடைய பெருமை எங்கே இருக்கிறது என்றால் அவர் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத கருஞ்சட்டை போட்ட என்னாலும் கூட அவரை கழித்து விட்டு கவிதை வரலாற்று எழுத முடியாது என்கிற இடத்திலே தான் கண்ணதாசன் வாழ்கிறார் அவருடைய கருத்துக்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் பாராட்டுவதல்ல அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்களும் கூட அவன் கவிதைக்கு நிகராய் ஒரு கவிதை இந்த நாட்டிலே பிறக்கவில்லை என்று சொல்லுவது இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த கவிஞரவன் என்று சொல்லுவதிலேதான் அவன் பெருமை என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறார் நான் கவிஞரோடு சந்திரகாந்தம் அவர்களைப் போல ஒரு நெருக்கமான தொடர்புடைய அவன் அல்ல பல கூட்டங்களில் தொலைவில் என்று பார்த்திருக்கிறேன் எழுபத்தி இரண்டாவது ஆண்டு என்னுடைய முதல் கவிதை தொகுதி புது தென்றல் என்கிற பெயரிலே நானும் என்னுடைய நண்பர் கவிஞர் செம்பை சேவியரும் சேர்ந்து எழுதிய அந்த புத்தகத்துக்கு கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள்தான் முன்னுரை தர வேண்டும் என்று கேட்டு அவருடைய வீட்டு வாசலிலே போய் நின்றேன் என்னுடைய தந்தையார் காரைக்குடி ராமசுப்பையா அவர்கள் அவருடைய மிக நெருக்கமான நண்பர் என்னுடைய அண்ணன் இயக்குனர் எஸ் முத்துராமன் அவர்கள் அவருடைய தென்றல் பத்திரிகையிலே உதவி ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் ஆனால் எனக்கு ஒரு வீம்பு இருந்தது நான் அதையெல்லாம் சொல்லவில்லை நான் தொடக்கத்திலே ஒரு கவிதைகள் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கவிதை நூலை படித்துவிட்டு எனக்கு முன்னுரை தருவீர்களா என்று கேட்டேன் வாங்கி கொண்டு அடுத்த புதன்கிழமை வருகிறாயா என்றார் போனேன் பல புதன்கிழமைகள் வந்தன முன்னுரை வரவில்லை ஒவ்வொரு முறையும் கூட அவர் முன்னுரை தரவில்லை என்றாலும் கூட அவர் வீட்டு வாசலில் நான் போய் நிற்கிற போது வெளியிலே வருவார் என்னை பார்த்த உடனே ஒரு புன்னகை அந்த புன்னகைக்கு பொருள் எனக்கு தெரியும் இன்னமும் அவர் முன்னுரை எழுதவில்லை என்று வெள்ளிக்கிழமை வருகிறாயா என்பார் நான் தேதி கேட்கத்தான் வந்தேன் முன்னுரை வப்போதைக்கு வராது என்று எனக்கு தெரியும் பல வெள்ளிகள் கடந்த பிறகு ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமை அவர் அந்த முன்னுரையை தந்தார் அதில் எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு என்ன என்றால் அவர் அதை எப்படி எழுதுகிறார் என்பதை நேரில் பாய்க்கிற வார்க்கிற வாய்ப்பு கிடைத்தது அங்கேயே நான் அமர்ந்திருந்தேன் கண்ணப்பா என்று அழைத்தார் அண்ணன் ராம கண்ணப்பன் அவர்கள் எழுத அமர்ந்தார் கால் மீது கால் போட்டு கொண்டு சம்மணம் கொட்டி உட்கார்ந்து கொண்டு கவிஞர் சொல்ல தொடங்கினார் என்ன சொன்னேன் என்று திருப்பி கேட்கவில்லை இடையிலே திருத்தமில்லை ஓர் அருவி கொட்டிற்று எழுதி முடித்தார் இது நான் கண்கூடாக பார்த்தேன் எனவே அவர் மீது எனக்கு ஒரு ஈர்ப்பு இருபதாவது வயதிலிருந்தே இருந்தது அப்போதும் நான் நாத்திகந்தான் நான் முதலிலே சொன்ன இந்த கவிதையை படித்துவிட்டு அவர் என்னை பார்த்து சொன்னார் இது நான் இருந்த பழைய இடம் என்றார் அது அவருடைய பழைய இடம்தான் எனவே அத்தனை அன்பாக இருந்த அந்த மனிதரை அவர் இறந்தபோது நானும் கூட அவரை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதினேன் எங்களின் இரண்டாம் கம்பனும் இறந்து போய்விட்டான் என்று எழுதினேன் நான் கூட கவனமாகத்தான் எழுதினேன் ஏனென்றால் கம்பனின் கருத்துகளிலும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனால் கம்பனின் கவிதையை யாராலும் மறுக்க முடியாது எனவே எங்களின் இரண்டாம் கம்பனும் இறந்து போய்விட்டான் தென்காசி கருகில் ஒரு குற்றாலம் நீர் அருவி கொட்டும் எங்கள் தென்பாண்டி நாட்டில் ஒரு குற்றாலம் தமிழருவி கொட்டும் அது நின்று போய்விட்டது என்று எழுதினேன் எனவே கவிஞர்களிடத்திலே மாறாத பற்றுடையவன்தான் நான் ஆயிரம் கருத்தில் மாறுபாடுகள் இருந்தாலும் கவிஞரினுடைய கருத்துகளிலே எனக்கு உடன்பாடுகளும் உண்டும் முரண்பாடுகளும் உண்டு அதை நான் பதிவு செய்யாமல் போனால் அது நாகரிகம் இல்லை இருந்தாலும் அவருடைய தமிழை யார் மறுக்க முடியும் அறிஞர் அண்ணா அவர்களே சொன்னது போலே கவிஞர் கண்ணதாசனின் தமிழை நான் ஏற்கவில்லை என்றால் நமக்கு தமிழ் புரியவில்லை என்றல்லவா பொருள் அண்ணா சொன்னார் அண்ணாவை பற்றி கடுமையாக தாக்குகிற போது சொன்னார் எனவே கவிஞர் கண்ணதாசனும் தமிழும் என்று எனக்கு தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த சிங்கப்பூரில் நான் பேசுகிற முதல் கூட்டம் இது என்பது மட்டுமல்ல கவிஞர் கண்ணதாசனனை பற்றி முழுமையாக நான் பேசப்போகிற முதல் கூட்டமும் இதுதான் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மேடையில் பேசிக்கொண்டிருக்கிற நான் கவிஞரை பற்றி இதுவரை ஏன் பேசவில்லை என்றால் என்னை அழைப்பதிலே பலருக்கு பயம் இருந்தது நண்பர் அருணாச்சலத்துக்கு கூட கொஞ்சம் அச்சம் இருந்தார் கண்ணதாசனும் தமிழும் பற்றி நீங்கள் நிறைய பேசுங்கள் என்றார் அதாவது வேறு எதை பற்றியும் பேசிவிடாதீர்கள் என்பதை இதைவிட வேறு நாகரிகமாக சொல்ல முடியாது என்பதை நான் அறிவேன் எனவே இந்த கருப்புச் சட்டைக்காரன் கவிஞரை பற்றி வேறு எதுவும் பேசிவிடுவானோ என்கிற அச்சம் காரணமாகவோ என்னை யாரும் கண்ணதாசனை பற்றி பேச அழைக்கவில்லை அந்த பெருமையை அந்த வாய்ப்பை எனக்கு நல்கி இருக்கிற சிங்கப்பூர் தமிழ் கழகத்தினருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நேரத்தில் நான் பேச வருகிற போது கேட்டேன் காலம் கடந்து கொண்டிருக்கிறதே நீங்கள் கொடுத்திருக்கிற நேரத்தை குறைத்து கொள்ளலாமா என்று கேட்டேன் இல்லை பேசுங்கள் என்று தலைவரும் செயலாளரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நான் எவ்வளவு நேரம் பேசலாம் என்பது முக்கியம் அல்ல எனக்கு நாளை மறுநாள் தான் விமானம் ஆனாலும் நீங்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் அவ்வளவு நேரம் பேச மாட்டேன் நான் எவ்வளவு நேரம் பேசலாம் என்பது முக்கியமல்ல நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் கேட்பீர்கள் என்பதுதான் முக்கியம் எனவே அதை கணக்கிலேயும் கவனத்திலையும் வைத்துக் கொண்டு நண்பர் அருணாச்சலம் அருகில் வந்து நிற்பதற்கு முன்பாக என்னுடைய பேச்சை நான் முடிந்தேன் கவிஞரும் தமிழும் என்று எனக்கு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் மூன்று கோணங்களில் நான் அதை அணுகுவதாக இருக்கிறேன் தமிழ் மீதான கவிஞரின் பார்வை என்ன தமிழ் மீதான கவிஞரின் ஆளுமை என்ன தமிழால் கவிஞரும் தமிழ் கவிஞராலும் பெற்ற பெருமை என்ன என்கிற அந்த பார்வை ஆளுமை பெருமை என்கிற இந்த மூன்று கோணங்களிலே என் பேச்சை நான் அமைத்துக் கொள்வேன் கவிஞரினுடைய பார்வை தமிழ் மீது எப்படிப்பட்டது என்று கேட்டால் அவர் பாடத் தொடங்கிய அந்த காலகட்டத்தில் தமிழகத்தினுடைய பார்வை எப்படி இருந்ததோ அப்படித்தார் திராவிட இயக்கத்தின் கவிஞராகத்தான் அவர் முதலில் வெளிப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காவது ஆண்டு வெறும் பதினேழு வயது பையனாக இருக்கிற போது அவருடைய முதல் கவிதை திருமகள் என்கிற இதழிலே வெளிவந்தாலும் கூட அவர் கவிஞராக அறியப்பட்ட அந்த ஐம்பதுகளினுடைய பிற்பகுதியிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அவருடைய கவிதையின் முதல் தொகுதியும் ஐம்பத்தி ஆண்டு அவர் கவிதையினுடைய இரண்டாவது தொகுதியும் வெளிவந்தனர் அந்த இரண்டு கவிதை தொகுதிகளிலேயும் அவர் தமிழை எப்படி பார்த்திருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் தேசத்தின் கவிதைகளிலே அந்த ஐரிஷ் மொழி பற்றிய பாடல்கள் உண்டு அவர்கள் தொடங்கிய இயக்கமே வி தி ஐரிஷ் மூமெண்ட் என்பதுதான் அதைத்தான் நம்முடைய ஆதித்தனார் அவர்கள் வி த ஐரிஷ் மூமெண்ட் என்பதைத்தான் நாம் தமிழர் இயக்கம் என்று தமிழ்நாட்டிலே உருவாக்கினார் எனவே அயர்லாந்து நாட்டிலே உண்டு ஆப்பிரிக்க தேசங்களிலே உண்டு எங்கே எல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டதோ அங்கே எல்லாம் அந்த மக்கள் மொழியின் பெயரால் எழுவார்கள் அப்படித்தான் கவிஞர் கண்டதாசன் எழுந்தார் தமிழை தவிர என்னிடத்தில் வேறொன்றும் இல்லை என்று சொன்னார் பின்னாலே அவர் எத்தனையோ செல்வங்களை பார்த்திருக்கலாம் ஆனால் மிக தெளிவாக நிலை என்ன என்பதை அவர் தன்னுடைய கவிதை தொகுதியிலே சொல்லுகிறார் கடற்கரையில படுத்திருக்கிறார் காவல்காரன் தட்டி எழுப்புகிறான் என்ன இருக்கிறது என்னிடத்தில் எழுப்புகிறாய் என்று கண்ணதாசன் நான்கு வரிகளிலே அழகாக சொல்லுவார் வெட்ட முயன்றாலும் விடியூருட்டி பார்த்தாலும் தட்டி பறித்தாலும் தமிழல்லால் எது நிலை அதை எந்த போலீஸ்காரும் எடுத்துக்கொண்டு போக போவதில்லை பராசக்தி படத்திலே ஒரு வசனம் வரும் உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் சாலையோரத்தில் படுத்திருக்கிற சிவாஜி கணேசனை எழுப்பி காவல்காரர் என்னடா முடிக்கிறேன்னு கேட்பார் அதுக்கு அவர் சொல்லுவாள் தூங்குறவனை எழுப்புனா முடிக்காமல் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்பார் நீ பிக் பாக்கெட்டான்னு கேட்பார் கண்ணதாசன் சிவாஜி கணேசன் ரெண்டும் எடுத்து போட்டு வெறும் எம்டி பாக்கெட்டியாண்ணுவான் இது கலைஞர் எழுதிய வசனம் கண்ணதாசன் எழுதுகிறார் வெட்ட முயன்றாலும் வெளியுருட்டி பார்த்தாலும் தட்டி பறித்தாலும் தமிழல்லால் எதுவும் இல்லை தமிழை தாயாய் தமிழை கடவுளாய் தமிழ்தான் எல்லாம் என்று பார்த்த கட்டம் தான் அவருடைய தொடக்கம் மொழி கலப்பை மிக கடுமையாக தொடக்கத்திலே கண்ணதாசன் எதிர்த்தார் தொடக்கத்தில் என்று நான் கவனமாகத்தான் சொல்லுகிறேன் மிக கடுமையாக எதிர்த்தார் மறைமலை அடிகளாரினுடைய தனித்தமிழ் இயக்கத்தை குறை சொல்லி ஒருவன் எழுதிய கண்ணதாசன் வெகுண்டு எழுந்து மறுமொழி சொன்னார் நீ பேசுகிற சொற்கள் தமிழா நாரியரும் மங்களமும் தமிழா அஸ்திகளும் இரட்சகரும் பட்சிகளும் தமிழா வேத பாரதமும் சமிதிகளும் தமிழன் சொத்தா பல வீட்டு பிச்சையை தான் தமிழ் என்று கேட்டார் இல்லாதவன் மற்றவன் இடத்திலே கடன் வாங்கலாம் எல்லா வளமும் பெற்றிருக்கிற தமிழ் ஏன் கடன் வாங்க வேண்டும் பல பிச்சையை தான் தமிழ் அந்த கேள்வியிலே இருந்த கோபம் ஆவேசம் அதுதான் அவர் திராவிட இயக்கத்திலே இருந்து பெற்ற உணர்வு என்ன ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது தான் இந்த கவிதைகளெல்லாம் பிற்காலத்தில் கண்ணதாசன் அவரே மறுத்து விட்டார் எனக்கு இருக்கிற பெரிய சிக்கல் அதுதான் அவரை நம்பி நாம் ஒரு காரியத்தில் இறங்குவதிலே பல சங்கடங்கள் இருக்கிறது பின்னாலே மறுத்து விடுகிறார் முதல் இரண்டு தொகுதிகளிலே இருக்கிற கவிதைகளில் கவிதைகள் எல்லாம் நாம் வெறித்தனமாக நான் எழுதிய கவிதைகள் பின்னாலே அவர் தருகிற முன்னுரையினுடைய வாக்குமூலம் எப்படி அவருடைய அந்த மாற்றம் நிகழ்ந்தது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராவது ஆண்டு அவருடைய புஷ்பமாளிகா என்கிற புத்தகத்திலே அந்த முதல் செய்தி முன்னுரையிலே வருகிறது புஷ்பமாலிகா ஒரு அருமையான நூல் நண்பர்கள் சொன்னார்கள் வெளிநாட்டில் சிங்கப்பூரில் பிறந்திருந்தால் கண்ணதாசனுக்கு நோவல் பரிசு கிடைத்திருக்கும் என்று அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டாம் வடநாட்டில் பிறந்திருந்தால் கூட வாங்கி இருப்பார் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தொலைத்ததால் அவருக்கு கிடைக்கவில்லையோ என புஷ்ப மாளிகாவிலே ஒரு வரி உண்டு தந்தை மகனை பார்த்து கேட்டார் மகனே மீன்கள் நீரில் வாழ்வது உனக்கு ஆச்சரியமாக இல்லையா மகன் சொன்னான் எனக்கு அது அது ஆச்சரியமாக இல்லை தான் வாழ்ந்த நீரிலேயே அந்த மீன்கள் கொதித்து குடம்பாகிறதே அதுதான் ஆச்சரியமாக இடியாப்பம் போல ஒரு உள்ளத்தை வைத்துவிட்டு அதன் தலைப்பை தேடுகிற பணியை எனக்கு தந்திருக்கிறாயே இறைவா என்றார் எத்தனை கடினமான ஒரு வேலை பாருங்கள் நேற்றைக்கு இன்றைக்கு தமிழ் முரசிலே கூட நான் அதை குறிப்பிட்டேன் அந்த வரி வந்திருக்கிறது அது புஷ்பமாளிகாவில்தான் இருக்கிறது எதிர்பார்ப்பு மிகுதியாக இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் கிடைப்பது குறைவாகத்தான் தெரியும் இதைவிட வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை எப்படி சுருக்கமாய் சொல்ல முடியும் நண்பர்களே நண்பர் பழனிசாமி அவர்கள் அதை பாடல் என்று போட்டிருக்கிறார் கண்ணதாசன் உரை நடை எல்லாம் பாட்டாய்த்தான் இருக்கிறது அந்த கவித்துவம் இருக்கிற காரணத்தினாலே அது பாடலாய் தெரிகிறது இத்தனை அழகான அந்த புஷ்பமாளிகா நூலில் ஏன் கவிஞர் புஷ்பமாலிகா என்று வடமொழி சேர்ந்து பெயர் வைத்தார் என்று நாம் எண்ணுகிற போது முன்னுரையிலேயே அவர் சொல்லிவிடுகிறார் இந்த பெயரை வடமொழி கலந்திருக்கிற இந்த பெயரை நான் விரும்பித்தான் சூட்டினேன் அதைவிட ஆபத்தான அடுத்த வரியை சொல்லவா இப்போது தனித்தமிழில் எனக்கு பற்றுதல் இல்லை எதையும் சிந்திக்கவே அவர் தோன்றுவதை சொல்லுவது தனித்தமிழில் எனக்கு பற்றுதல் இல்லை ஒரு மொழியோடு இன்னொரு மொழி மொழி கலக்கிற போது ஏற்படுகிற சுவையை இழக்க நான் விரும்பவில்லை இதுக்கு மேலே வேற ஒன்றும் சொல்ல முடியாது என்னால் ஏற்கவும் முடியாது கண்ணதாசன் சொன்னதையா மறுக்கிறாய் என்றால் கம்பன் சொன்னதையே கண்ணதாசன் மறுத்திருக்கிறார் கண்ணதாசன் சொன்னதை நாம் மறுக்கக்கூடாது அந்த உரிமையையும் அவரே தருகிறார் இது எழுபத்தி ஒன்றில் பிறகு சத்திய முத்திரை என்று ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்திலே அது வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அது அவர் இறந்து போய் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கால் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவருடைய மகன் கண்மணி சுப்பு அவர்கள் அவருடைய வெளியிடப்படாத கட்டுரைகளை தொகுத்து வெளியிட்டிருக்கிறார் சத்திய முத்திரை அதிலே தனித்தமிழ் என்றே ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் அந்த தனித்தமிழ் கட்டுரையில் தனித்தமிழை மிக கடுமையாக சாடியிருக்கிறார் கவிஞரும் தமிழும் எப்படி உறவு இருந்தது தமிழ் மீதானவருடைய பார்வை எப்படி இருந்தது என்பதற்காக இவற்றையெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் அதிலேயும் எழுதுகிறார் தனித்தமிழ் என்கிறது என்பதெல்லாம் பொழுதுபோகாதவன் வேலை அது மட்டுமல்ல அவர் இன்னொரு உதாரணங்களை காட்டுகிறார் மலாய் மொழி ரோமன் லிபியிலே தான் எழுதப்படுகிறது சீன மொழியிலே பாலி மொழி ஏராளமாய் கலந்திருக்கிறது அத்தனை மொழிகளிலிருந்தும் கடன் வாங்கி கொள்வதால் தான் ஆங்கிலம் அன்றாடம் வளர்கிறது அவருடைய ஒரு விவாதம் அத்தனை மொழிகளிலிருந்தும் கடன் வாங்கிக் கொள்வதால் தான் ஆங்கிலம் அன்றாடம் வளர்கிறது சர்ச்சிற காலத்திலே வாழ்கிற மக்கள் சாசர் காலத்து ஆங்கிலம் பேச வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை ஆனால் நாம் தொல்காப்பியர் காலத்தை நோக்கி போகிறோமே நியாயமா என்று கேட்கிறார் இவையெல்லாம் அவரிடத்திலே நமக்கு இருக்கிற முரண்பாடுகள் அதே கண்ணதாசன் தான் சொன்னார் திருக்குறளை போல ஒரு பொருளும் இல்லை மூங்காத சிலம்பின்றேல் கூத்தும் இல்லை தப்பாத புறமின்றேல் வீரமில்லை தளிர் போலும் அகமல்லால் காதல் இல்லை எப்போதும் தமிழ்மொழி போல் ஒரு மொழியே இல்லை இருக்கிறது என்பான் தாய் பெண்ணே இல்லைனார் ரொம்ப கடுமையான வார்த்தையை பாருங்கள் எப்போதும் தமிழ் மொழி போல் ஒரு மொழியே இல்லை இருக்கிறதுன்னு யாராவது சொன்னான்னா அவன் அம்மா பெண்ணே இல்லடானார் இவ்வளவு கடுமையாக பாடிய கண்ணதாசன் மறுபடியும் சொல்லுகிறார் அன்றாடம் கடன் வாங்குவதால் ஆங்கிலம் வளர்கிறது சற்றில் காலத்து ஆங்கிலம் சாசர் காலத்துக்கு போகவில்லை தொல்காப்பியர் காலத்துக்கு போக வேண்டும் என்கிறீர்களே என்ன நியாயம் என்று கேட்டார் இது அவருக்குள்ளே நிகழ்ந்த மாற்றம் எழுபத்தி ஆண்டு இளந்தமிழன் என்கிற ஒரு ஏட்டுக்கு அவர் கொடுத்த பேட்டியிலும் இந்த கருத்தை அவர் வலியுறுத்துகிறார் பேராசிரியர் மெய்கண்டார் அவர்கள் எடுத்த அந்த பேட்டியில் அந்த பேட்டியில் இன்னொரு செய்தி என்ன என்றால் மெய்கண்டார் கேட்கிறார் உங்களுக்கு பிறகு நம்பிக்கை தருகிற கவிஞர்களாக யாரையெல்லாம் சொல்கிறீர்கள் என்கிற போது ஒரு ஆறு பெயர்களை அவர் குறிப்பிடுகிறார் அதில் முதல் பெயர் மா கண்ணப்பன் மூன்றாவதாக ஈரோடு தமிழன்பன் பெயர் இருக்கிறது பிறகு செண்பகவல்லி என்று சொல்லிவிட்டு அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் என்கிறார் கடைசி வரைக்கும் செண்பகவல்லி யார் என்று நமக்கும் தெரியவில்லை இப்படி ஆறு பெயர்களை குறிப்பிடுகிறார் அந்த பேட்டியிலே தான் சொல்கிறார் கோயிலுக்குள் சமஸ்கிருதம் வடமொழி வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்களே என்று கேட்கிற போது இல்லை இல்லை சமஸ்கிருதம் இருக்கத்தான் வேண்டும் சமஸ்கிருதத்தை அடியோடு ஒடித்து விடுவது நல்லதல்ல தமிழ் சமஸ்கிருதம் இரண்டும் தேவை என்று நான் கருதுகிறேன் என்று சொல்கிறார் இதுதான் அவருடைய தமிழ் பற்றிய பார்வையாக இருக்கிறது ஒன்றை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது கண்ணதா கண்ணதாசன் கவிஞரவர்கள் தனித்தமிழை மறுத்தாரே தவிர தமிழை மறுக்கவில்லை தமிழ் மீது கொண்ட பற்றுதலை ஒரு நாளும் இழக்கவில்லை என்ன சான்று என்று கேட்டால் அவருடைய பாடல்களிலிருந்தே எடுத்து தருகிறேன் அவரே சொல்லுகிறார் என் வாழ்க்கை எதிலே இருக்கிறது எனவர் தாயை தந்தையை கடவுளை யாரையும் நான் நம்பவில்லை எல்லோரும் என்னை கைவிட்டு விட்டார்கள் தான் பெற்ற பிள்ளையை ஏன் பெற்றோம் என்று தான் தாய் என்று மாண்டு போனாள் தந்தையும் இப்பிள்ளை உருப்படாதென்று தான் தனலிலே வந்து போனான் அப்பா அம்மா எல்லாம் ஊன் இந்த உயிரை கொடுத்த அந்த இறைவன் இருக்கிறானே அவனும் உயரத்தில் நின்று கொண்டான் உதிரத்தின் அணுவிலே தமிழன்னை மட்டுமே உறவாக வந்து நின்றாள் தாய் கைவிட்டாள் தந்தை கைவிட்டார் கடவுள் கைவிட்டார் உதிரத்தின் அணுவிலே உறவா உதிரத்தின் அணுவிலே தமிழன்னை மட்டுமே உறவாக வந்து நின்றாள் வான் பெற்ற பேறுபோல் யான் தமிழிலே வாழ்கிறேன் வண்ணமையிலே என்று கடைசி வரைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய புகழ் அவருடைய செல்வாக்கு எல்லாம் வான் பெற்ற பேறுபோல் அவர் பெற்ற தமிழிலானதான் வாழ்ந்தது தமிழை அவர் என்றைக்கும் இழக்கவில்லை கடைசி கடைசியாக அவர் பேசிய அந்த கவிதை அரங்கத்திலேயும் அதை அவர் குறிப்பிடுகிறார் அது அமெரிக்காவிலே மிசிகன் தமிழ்ச்சங்கத்திலே நடந்த அவருடைய பேச்சு மிசிகன் தமிழ்ச்சங்கத்திலே அவர் ஆற்றிய அந்த உரை தான் கடைசி உரை அந்த உரையில் அவர் இரண்டு வரிகளை சொல்கிறார் நான் கொண்டு வந்த பொருள் எதுவும் நல்ல பொருள் இல்லை எடுத்து போகக்கூடிய பொருள் எதுவும் கையிலே இல்லை பெற்ற தமிழை விட்டுவிட்டால் எனக்கு வாழ்க்கை இல்லை என்று அவர் எழுதுகிறார் இன்றைக்கும் நான் என்னுடைய கருத்தின் அடிப்படையிலே சொல்லுகிறேன் என்று நீங்கள் கருதிவிடக் கூடாது தொகுதியிலே எத்தனை பக்தி பாடல்கள் இருந்தாலும் அவர் எழுதிய முதலிரண்டு தொகுதிகளிலே இருக்கிற தமிழ் பாட்டுக்கு இணையாக வேற சொல்ல முடியாது இன்றைக்கும் தமிழ்தான் அவரை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் எனவே அப்படி தமிழின் பற்றோடு தமிழின் மீது மாறாத காதலோடு தொடங்கி பிறமுடி கலக்கலாம் என்கிற அளவிலே தன்னுடைய நிலையை மாற்றி கொண்டாலும் வான் பெற்ற பெயரு போல் யான் பெற்ற தமிழிலே வாழ்கிறேன் வண்ணமையிலே என்கிற நன்றி உணர்ச்சியோடு கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்தவர் கவிஞர் இன்னொரு செய்தியை இந்த மேடையிலே நான் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் அவருடைய பெயரே முத்தையா என்கிற பெயரை அவர் கண்ணதாசன் என்று மாற்றி கொண்டது கண்ணன் என்கிற கடவுளின் பெயரால் அல்ல என்பது ஒரு செய்தி புதிராகவும் கூட இருக்கலாம் மிகப்பலர் அப்படித்தான் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சேலத்திலே இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அவரோடு சேலம் மாடர் தியேட்டர் சிலை பணியாற்றிய சவுண்டப்பன் இந்த அரங்கத்திலே சொல்லுகிறேன் கண்ணதாசன் பாட்டிலே ஒரு சார்ந்த இருக்கிறது கவிஞர் கண்ணதாசன் கொண்ட தமிழ் பற்று காரணமாகத்தான் கண்ணதாசன் என்று மாற்றிக்கொண்டார் என்றார் தமிழ் பற்றுக்கும் கண்ணதாசனுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கிறது கண்ணனுக்கும் என்ன தொடர்பு என்று கேட்டேன் வேறொன்று அல்ல அவர் எந்த கண்ணனுக்கு தாசன் என்று தன்னை மாற்றி கொண்டார் என்றால் எப்படி பாரதிக்கு தன்னை தாசன் என்று பாரதிதாசன் பெயர் வைத்துக் கொண்டாரோ அதுபோல ஜலகண்டபுரம் கண்ணனினுடைய தாசன் அவருடைய சீடராக அவர் இருந்தார் அவரிடத்திலே தமிழை அவர் நேசித்தார் எனவே ஜலகண்டபுரம் கண்ணனினுடைய நினைவாகத்தான் கண்ணதாசன் என்று தமிழ் பற்றின் விளைவாகத்தான் மாற்றி கொண்டார் என்று அந்த பெரியவர் எனக்கு செய்தி சொன்னார் பிறகு நான் மறுபடியும் கவிதைகளை தேடுகிறேன் ஏனென்றால் எப்போதும் ஒரு செய்தியை எங்களுக்கு கையா பெரியார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் யார் சொன்னாலும் நம்பாக மறுபடியும் தேடிப்பதத்துக்கும் பகுத்தறிவுக்குமான அடிப்படை வேறுபாடு அங்கேதான் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் நம்பு என்கிறது மதம் எதையும் சந்தேகி என்கிறது அறிவியல் நீங்கள் மகாபாரத கதையிலேயே பார்க்கலாம் பாஞ்சாலி துயில் உரிக்கப்பட்ட நேரத்தில் கண்ணா கண்ணா என்று அவள் கூவினாள் கண்ணன் வரவில்லை ஏன் கண்ணன் வரவில்லை என்பதற்கு அங்கேயே விடை இருக்கிறது ஒரு கையால் தன் உடையை பற்றி கொண்டு மறு கையால் கண்ணனை அழைத்தாள் கண்ணன் வரவில்லை ஒன்று உன்னை நம்பு அல்லது என்னை மகாபாரதம் இரண்டு கைகளையும் விட்டுவிட்டால் கண்ணன் வருவாரா என்பது வேறு கேள்வி ஒரு மரக்கிளையிலே விழுந்து தொங்குகிறவன் கடவுளே என்னை காப்பாற்று என்கிறான் கைகளை விட்டுவிட்டு கடவுளே என்னை காப்பாற்று என்று சொல்ல முடியாது என்றுதான் நான் இப்போதும் நம்புகிறேன் எனவே நண்பர்களே அப்படி எல்லாவற்றையும் நம்பு என்பதிலே இருந்து எல்லாவற்றையும் சந்தேகி என்கிற காரணத்தினாலே இது சரிதானா என்று தேடி பார்க்கிறேன் அவர் கண்ணதாசன் என்று பெயர் மாற்றி கொண்ட நேரம் முதலில் அவர் பக்தராக இருந்தார் கண்ணனினுடைய பக்தராக அல்ல பொதுவான பக்தராக திருநீர்பூசி இருக்கிறவராக இருந்தார் பிறகு திராவிட இயக்கத்தினுடைய தொண்டராக மாறினார் எப்போது மீண்டும் கண்ணனிடத்திலே அவர் வந்து சேர்கிறார் என்றால் அதை கண்ணதாசனே தன் கவிதையிலே சொல்லுகிறார் கண்டா ஓராண்டில் என்னை நீ வந்து ஆட்கொண்டிருந்தால் நான் உயர்ந்திருப்பேன் நீ செய்யவில்லை ஒன்பதாம் வயதிலாவது வந்திருக்கலாம் வரவில்லை ஈராறு ஆண்டிலும் வரவில்லை இருபது அகவையிலும் வரவில்லை எப்போது வந்தாய் சீராடும் நாற்பதும் நீராடி போன பின்னே சிந்தையில் வந்து நின்றாய் என்று சொல்கிறார் நாற்பது வயதுக்கு பிறகுதான் கண்ண நிறத்தில் எனக்கு அந்த பற்றுதல் வந்தது சீராடும் நாற்பதும் நீரோடி போன வின் சிந்தையில் வந்து நின்றாய் என்று அவர் சொல்லுவதிலிருந்தே நாற்பது வயதுக்கு பிறகுதான் கண்ணனினுடைய பக்தராக அவர் மாறினார் மாறியதற்கு பிறகு அவருக்கு எல்லாம் கண்ணன் தான் அவரே எழுதுகிறார் எல்லோரும் கண்ணன் தான் எங்கேயும் கண்ணன் தான் அவர் கண்ணனை எப்படியெல்லாம் பார்த்தார் அந்த கவிதையே அழகானது எப்படி பார்த்தார் கண்ணனை காற்றாக பார்த்தார் வானமாக பார்த்தார் அவரே எழுதுகிறார் காற்றாக வானமாக கடலாக கனலாக புனலாக உருவாக ஒழியாக மழையாக நேற்றாக இன்றாக நாளைக்கும் நிலையாக ஏற்றாத தீபத்தும் எரிகின்ற ஜோதியாசன் கவிதை எங்க இருக்கிறது என்றால் எரிகிற தீபத்தில் ஜோதி எறிவதில் என்ன பெரிய வியப்பு இருக்கிறது ஏற்றாத தீபத்தும் எரிகின்ற ஜோதியவன் என்று எழுதியதிலே தான் அவருடைய கவிதை இருக்கிறது அப்படி கண்ணனை எல்லா இடத்திலும் எல்லோரும் கண்ணந்தான் எங்கேயும் கண்ணன் தான் என்று அவர் பார்த்த பார்வையெல்லாம் நாற்பதுகளின் இறுதியிலே அவருக்கு வந்து சேர்ந்தது அவருடைய நாற்பது வயதுகளின் இறுதியிலே நாற்பது ஆண்டுகள் அல்ல நாற்பது வயதுகளின் இறுதியிலே வந்து சேர்ந்தது எனவே அந்த ஜலகண்டபுரம் கண்ணன் தான் நீங்கள் திராவிட இயக்கத்தினுடைய நாடக வரலாற்றை படைப்பு இலக்கிய வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தால் முதன் திராவிட இயக்கத்திலே படைப்பிலக்கியத்துக்கு வந்தவர் கவிஞர் பாரதிதாசன் தான் என்றால் பெரியார் ரொம்ப இயல்பாக படைப்பிலக்கியங்களை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இந்த கவிதை கதை சுற்றி வளர்ச்சி பேசுறதெல்லாம் அவர் பிடிக்காது நேரடியாக சொல்ல வேண்டியதே சொல் அவ்வளவுதான் ஒரு முறை அவரிடத்துல வந்து கேட்கிறார்கள் ஒருவர் இறந்து போய்விட்டார் அவரை இயற்கை எழுதினார் என்று போடலாமா காலமாகிவிட்டார் என்று போடலாமா பெரியார் சொல்கிறார் செத்து போனவனையும் செத்து போனான் என்று போடும் இறந்து போனான் என்று எழுது என்கிறார் இறந்து போனான் என்று எழுதுவது அவ்வளவு நல்லா இல்லையேன்னார் பெரியார் சொன்னார் இறந்து போகிறது நல்லாதான் ஏற்காது இறந்து போகிறது மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நன்ற முறையில் அவர் இறந்து போயிட்டார் யாராவது சொல்கிறான் எனவே எதையும் நேரடியாக சொல்ல வேண்டும் என்று கருதுகிறவர் அவர் ஆனால் படைப்பிலக்கியத்திலே முதன் முதலாக கால்பதி தருவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு முப்பத்தி ஏழில் அவருடைய கவிதை தொகுதி முப்பத்தி ஒன்பதிலே இரணியன் அல்லது இணையற்ற வீரன் என்கிற ஒரு நாடகத்தை முதலில் தந்தவர் பாரதிதாசன் இரண்டாவதாக அறிஞர் அண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றிலே சந்திரோதயன் நாடகம் மூன்றாவதாக கண்ணதாசன் அவர்கள் தன் பெயரை மாற்றிக்கொள்ளுகிற அந்த காலகட்டத்திலே திராவிட இயக்கத்தின் சார்பாக மிக அருமையான நாடகங்களை மிக எழுச்சி மிக்க வசனங்களை எழுதி தள்ளியவர் ஜலகண்டபுரம் கண்ணன் தான் நான்காவது இடத்திலே கலைஞர் இருக்கிறார் இதுதான் அந்த வரலாற்று வரிசை எனவே தமிழின் அடிப்படையிலே தான் தன் பெயரை அவர் மாற்றி கொண்டிருக்க கூடும் என்கிற நம்பிக்கையிலே எதையும் குறைத்தோ மாற்றியோ என் கருத்தை அவர் மீது ஏற்றியோ நான் பேசுவதில்லை அப்படி பேசுவது ஆய்வாகாது நியாயம் ஆகாது எனவே இதற்கான சான்றுகள் தெரிகின்றன என்பதை நான் சொல்கிறேன் அதையும் இந்த அவைக்கான ஆய்வுக்கு நான் விடுகிறேன் இது முதல் பகுதி பிறகு அவரினுடைய ஆளுமை எப்படி இருந்தது தமிழின் மீது எளிமையாய் இருந்தது ஆனால் எளிமைதான் வலிமையாயிருந்தது அவருடைய எளிமையை விட வலிமையான இன்னொரு ஆயுதத்தை பார்க்க முடியாத அவருடைய கவிதைகளிலே எளிமை இருந்தது வெளிப்பாட்டு திறனில் புதிய புதிய உத்திகள் இருந்தன எதையும் சொல்லுவதில் ஒரு சுருக்கம் இருந்தது இது மூன்றும் தான் அவற்றினுடைய கவிதைகளிலே குறித்து வேண்டிய செய்தி எளிமை என்றால் அன்றாடம் வழக்கிலே இருக்கிற சொற்களை வைத்துக் கொண்டே அழகழகான கவிதைகளை படைத்தவர் கண்ணதாசன் புதிய சொற்களை தேடியதில்லை பழஞ்சொற்களை மீட்டெடுத்ததில்லை அன்றாடம் வழக்கிலே இருக்கிற சொற்கள் கலைவாணர் இறந்து போகிறார் எல்லோரும் கவிதை எழுதியிருக்கிறார்கள் இரங்கல் செய்தி எழுதியிருக்கிறார்கள் கலையா வாணன் என்கிற தலைப்பிலே கண்ணதாசன் எழுதியிருக்கிற அந்த கவிதையிலே ஒரு பாட்டு இருக்கிறது இவ்வளவு எளிமையான சொற்கள் எப்படி ஒரு செய்தியை நமக்கு தருகின்றன என்பதற்காக அந்த பாட்டை நான் சொல்கிறேன் அவர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது அண்ணன் இன்று நான் பார்த்தேன் காலை துப்புற வெடுக்கும் போதும் தூங்கினார் ஐயா பேசும்போது சொன்னார் எது கைக்கு வருகிறதோ அதை போட்டு எதுகையாக ஆக்குகிறவன் இல்லை கண்ணதாசன் என்று அந்த இப்பொழுது பார்த்தேன் என்பதற்கு ஒரு எதுகை பாருங்கள் துப்புற வெடுக்கும் போதும் என்கிறார் ஒரு வடக்கில் இருக்கிற சொல் இப்பொழுது இருந்தான் அண்ணன் இன்று நான் பார்த்தேன் காலை துப்புற வெடுக்கும் போதும் தூங்கினான் சற்றே அப்படி போனேன் மீண்டும் அருகினில் வந்து பார்த்தேன் ஐயோ எப்படி சொல்வேன் அண்ணன் இல்லவே இல்லை இல்லை இதுதான் பாட்டு எந்த சொல் யாருக்கு புரியாது ஏதாவது ஒரு சொல் யாருக்காவது புரியாது என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா இயல்பாக ஒரு உரைநடை போல இருக்கிறது ஆனால் அனைத்திலும் அருமையான செய்திகள் இருக்கின்றன என் தந்தையார் அவர்கள் அவருக்கு மிக நெருக்கமான நண்பர் இரண்டு பேரும் வா போ என்று பேசிக்கொள்ளுகிற அளவுக்கு நெருக்கமானவர்கள் என் அப்பா என்னிடத்துல ஒரு செய்தியை சொன்னார் தென்தல் என்கிற பத்திரிகையின் மீது அவர் எத்தனை அனுபவித்திருந்தார் என்பதை நம்முடைய நண்பர் சந்திரகாந்தம் அவர்கள் இங்கே விளக்கினார்கள் தென்தல் நின்று போயிற்று அடிக்கடி நின்று போகும் அடிக்கடி வரும் அண்ணன் அந்த பத்திரிகையில் வேலை செய்தார் அவர்தான் சொல்லுவார் எங்களுக்கு சம்பளம் என்று ஒன்றும் கிடையாது மணியாரர் வந்தால் போய் சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் எப்போதாவது கவிஞருக்கு பணம் வந்தால் எடுத்து கொடுப்பார் எண்ணி கொடுக்க மாட்டார் இல்லை என்றால் இல்லை அவரிடத்திலே பணம் இருந்தால் அவர் மறைப்பதில்லை இல்லை என்றால் இல்லை அப்படித்தான் அந்த வாழ்க்கை தெந்தல் நின்று போயிற்று மறுபடியும் பெருமுயற்சிக்கு பிறகு தெண்டலை கவிஞர் கொண்டு வருகிறார் அப்பாதான் விளம்பரம் வாங்க போகிறார் அப்பாவை பார்த்து சொல்கிறார் அண்ணன் ரொம்ப நீங்கள் எவ்வளோ விளம்பரம் வாங்கிட்டு வரீங்களோ அதை பொறுத்து தான் பத்திரிக்கை வரும் அப்பா சொல்கிறார் சரிப்பா நான் விளம்பரம் வாங்குகிறேன் நான் போய் கேட்டால் அவன் கொடுப்பான் தெண்டல் மறுபடியும் வருதுன்னு ஏதாவது ஒரு நாலஞ்சு வரியில் எழுதி கொடுங்கிறார் அண்ணன் சொல்லுங்கண்ணே நீங்கள் போய்கிறார் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது நீ எழுதி கொடு அப்போ நாலஞ்சு வரியல்ல நண்பர்களை இரண்டே இரண்டு வரிகளை கவிங்களை எழுதி கொடுக்குறார் எத்தனை அழகான கவிதை பாருங்கள் நின்று வரும் தண்டல் இனி என்றும் வரும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அந்த கவிதை நின்று வரும் தென்றல் இனி என்றும் வரும் இது இதைவிட சுருக்கமாக எப்படி செய்தி சொல்ல முடியும்னு நினைத்தரல அவ்வளவு அழகாக சொல்லுகிற ஆற்றல் அவருடைய எளிமை என்பது இருவகைப்பட்டது ஒன்று அவருடைய கருத்துக்களை எளிமையாக சொல்லுவது இன்னொன்று இலக்கியத்தின் கருத்துக்களை எளிமையாக்கி தருவர் உற்றாரும் உறவினரும் வீடுமட்டே என்கிற பாட்டு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் வீடு வரை உறவு என்கிற பாட்டு தெரியாதவர்கள் யார் வீடுவரை வரை உறவு சொல்லாதவன் யாராவது உண்டா யான் நோக்கும் காலை நிலம் நோக்கும் நோக்கா கால் தான் நோக்கி மெல்ல அணகும் என்கிற திருக்குறள் நான் உன்னை பார்க்கும் நீ மண்ணை பார்க்கின்றாயே நீ மண் நான் நீ என்னை பார்க்கின்றாயே அவ்வளவு எளிமையாக்கி தந்தவர் கவிஞர்தான் பல இலக்கிய வரிகளினுடைய சாக்கம் அவருடைய கவிதைகளிலே உண்டு கொடிபாடி தேர்பாடி கொய்தண்டார் மாறன் முடி பாடி முத்தாரம்பாடி என்று முத்தொள்ளாயிரம் சொல்லும் அந்த பாட்டிலேயும் ஒரு பெரிய அழகு இருக்கிறார் அவள் பார்க்கிறாள் முதல்ல கொடி தெரிகிறது அந்த வரிசையை நீங்கள் கவனிக்கணும் ஒரு தேர் வருகிற போது எது முதலில் தெரியும் என்றால் பள்ளத்திலிருந்து மேடு நோக்கி வருகிறதோ என்னவோ முதலில் கொடி தெரியும் கொடி பாடி முடிபா கொடி பாடி முடி பாடி கொய்தண்டார் மாறன் முத்தாரம்பாடி கழுத்தில் இருக்கிற மாலை அப்புறம் தெரியுது கண்ணதாசன் எழுதுகிறார் நாலு பாடிதானே முள்ளாயிரத்தில் போட்டான் நாற்பது பாடி கடல் பாடி மலைப்பாடி காதலிடம் மங்கையரின் கன்னத்தின் அழகு பாடி கனி பாடி காகுத்தன் வைதேகி கதையிலும் சிறிது பாடி மடல் பாடி தூதோடு உலா பிரபஞ்ச வகையிலும் ஒன்று பாடி மழைபாடி வெயில் இளங்காற்றின் வசந்தத்தில் மயல்கொள்ளும் வானம்பாடி என்று எழுதி அந்த பாட்டின் அழகு இருக்கிறதே யாருக்கு வரும் இந்த பாட்டையெல்லாம் அவர் நினைத்து பார்த்து தேமா எண்ணி பாடியதில்லை அவரே சொல்லுகிறார் ஓசை எனக்குள் அடங்கு ஓசையிலிருந்து தான் நான் எழுதுவேன் எப்போதும் தேமா புரிமா தெரிந்து கொண்டு எழுதுவது வேறு அதை வைத்து கொண்டு எழுதுவது வேறு வெறும் தேமாபுரிமாலாம் வச்சுட்டு தொன்று நிகழ்ந்ததனைத்து உணர்ந்த சூழ்களை வாணர்களும் இவள் என்று பிறந்தவள் என்று உணராத எங்கள் தாய் இன்னும் எழுத முடியுமா கூவளங்காய் அடுத்த புலிமாங்காய் சத்தியமாக பாட்டே வரா பாட்டு அந்த ஓசையில் வரும் தொன்று நிகழ்ந்ததனைத்து உணர்ந்த சூழ்களை வானர்களும் பாரதிக்கு வந்தது தமிழில் இரண்டு வரிசை உண்டு கம்பன் பாரதி கண்ணதாசன் என்பது ஒரு வரிசை திருவள்ளுவர் சித்தர்கள் பாரதிதாசன் என்பது இன்னொரு வரிசை எங்களை போன்றவர்கள் இரண்டாம் வரிசையில் மிக ஈடுபாட்டோடு இருக்கிறவர்கள் ஆனால் முதல் வரிசை கவிஞர்களை ஒருநாள் ஒதுக்க முடியாது அவனை ஒதுக்கிவிட்டால் தமிழ் கவிதை பிழைக்காது கம்பனை பாரதியை கண்ணதாசனை நான் ஒதுக்கிவிட்டு எப்படி கவிதையை காப்பாற்றுவது அந்த அழகு அந்த வலிமை அந்த ஆழ்மை கவிஞரிடத்தில் இருந்தது அதுதான் அவருடைய எளிமை அதாவது சொல்லுகிற போது எதையும் போகிற போக்கில் சொல்வது பெரிய பெரிய தத்துவ செய்திகளைத்தான் அது அல்ல அன்றாட வாழ்க்கை செய்திகளை கூட அழகான கவிதை ஆக்கியவர் கண்ணதாசன் தான் தன் மனைவியை பற்றி அவர் எழுதுகிற பாட்டு இருக்கே ஆயிரம் பெண்களை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் ஆனாலும் எனக்கென்னவோ அவர் தன் மனைவி பொன்னம்மாவை பற்றி எழுதிய பாட்டுக்கு அவையெல்லாம் இணையாகாது ஒருவேளை இது உள்ளத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம் மற்ற பெண்களையெல்லாம் அந்த நேரத்தில் பொய்யாக கூட அவர் பாடியிருக்கலாம் பொன்னம்மா சமையல் வைத்தால் பூமியெல்லாம் வாசம் வரும் தக்காளி பச்சடியும் சாம்பாரும் காய்கறியும் கொத்துமல்லி சட்டனியும் கோவைக்காய் பொரியலும் ஆய் அள்ளி எள்ளி வைத்து என் அருகிருந்து பார்த்த மகை இதில் ஏதாவது கவிதைக்கான பெரிய நுட்பமான செய்திகள் தக்காளி பச்சடி சாம்பார் காய்கறி யாராலும் இங்கே இவ்வளவு அழகாக கவிதையாக முடியும் இத்தனையோ பொன்னம்மா சமையல் வைத்தால் பூமியெல்லாம் வாசம் வரும் உள் மனதின் உள்ளே இருந்து வருகிறது குடித்ததற்கும் குத்தி கொள்ளுகிற ஊசிகளுக்கும் கண்டிப்பாக என் மனைவி காரணமாக இருந்ததில்லை அவர் சொல்கிறார் அதுக்கெல்லாம் அந்த அம்மா ஒரு நாள் காரணம் இல்லை நான் கேட்டேன் அவள் அல்ல என்று சொல்லுகிறான் அந்த செய்தி எந்த ஒன்றையும் அவரே சொல்லுகிறார் கம்பன் சொல்லாத ஒன்றை புதிதாக நான் சொல்ல முடியாது நான் புறப்படுகிற போது சிங்கப்பூருக்கு போகிறேன் கவிஞரை பற்றி பேசப்போகிறேன் என்றபோது ஐயா வலம்புரி சோமநாதன் தம்பி நீங்கள் கண்டிப்பாக பேசணும் பத்தி நீங்க பேசணும் அவருடைய ஆன்மீகத்தை விட்டுருங்க அவருடைய சொன்னார் கண்டதாசன் எப்படிப்பட்டவர் என்று கேட்டால் எதையும் மறைக்காமல் சொல்லுகிற இயல்புடையவர் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் வலமுற சோமையா நானும் என்னென்னமோ கற்பனை செய்து பார்க்கிறேன் எல்லாத்தையும் இந்த கம்பம் சொல்லிட்டு போயிட்டானே ஒன்னு பாக்கி இல்லாமல் சொல்லிட்டானே அந்த ஆளு எதை விடுறதுன்னு தெரியல எனவே சொல்லுகிற பாணியில் தான் புதுமை ஆனால் அவர் சொன்னார் தன்னம்பிக்கையோட சொன்னார் கம்பன் பாரதி தாசன் சொல்லாதன சில சொல்லவும் முயல்வேன் ஒரு நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை கம்பன் பாரதி தாசன் சொல்லாதன சில சொல்லவும் முயல்வேன் என்று சொன்னார் ஆனாலும் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்ட பிறகு எப்படி சொல்லுவது என்பதிலே அந்த பாணியிலே தான் என்றார் அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுகிறேன் கம்பன் சொன்ன வரிதான் ஆனால் அதை கண்ணதாசன் இன்னொரு வகையிலே சொல்லுகிற போது அதிலேயும் ஒரு அழகு இருந்து அம்பனை விடுங்கள் அந்த பொய்யை வள்ளுவரே சொல்லி இருக்கிறார் பெண்கள் கோவித்துக் கொள்ளக்கூடாது இடை ரொம்பவும் மெலியது இருப்பதே தெரியாது என்று இந்த கவிஞர்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அனிச்ச பூ கால்களையால் பெய்தால் நுசுப்பிற்கு நல்ல படாப்பறை என்பது குரல் அந்த சொற்கள் வேண்டுமானால் இன்னைக்கு வடக்கில இல்லை அணி நுசுப் என்றால் இடை அவ்வளவு அனிச்ச பூ இருக்கிறதே அவசரத்தில் காதலனை பார்க்க போகிற அவசரத்தில் அந்த காம்பை கொய்யாமல் தலையிலே சூடி கொண்டாலாம் அந்த எடை தாங்காமல் இடை ஒடிந்து விட்டலாம் இந்த பொய்யை வேற யாராவது சொல்லியிருந்தால் நம்ம சண்டை போடலாம் வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் வாழ்வின் அறம்பாட வந்த வள்ளுவரே சொல்லும் கவிதை திறம்பாட வந்த கம்பன் சொல்ல மாட்டா வெய்யோனுடைய தன்மேனியின் விதிசோதியில் மறைய பொய்யோ எனும் இடையாளும் இடையானோடும் போனான் மையோ மரகதமோ வரிகடலோ மழை முகிலோ இவன் பாருங்கள் பொய்யோ எனும் இடையாளும் இளையானோடும் போனான் என்று கம்பனும் சொன்னதற்கு பிறகு இதுக்கப்புறம் புதுசா என்ன சொல்றது கண்ணதாசன் தான் சொல்ல முடியும் சொன்னார் காதலி தன் காதலன் நேற்று வந்து விட்டு போனதை தோழியிடத்திலே சொல்லுகிறாய் நேற்று வந்த காதலன் என் முடிய தொட்டான் என் கண்களை தொட்டான் இது பாட்டு கூடி வந்த மேகம் என்று கூந்தலை தொட்டான் குவளை மலர் பூத்ததென்று கண்களை தொட்டான் ஓடி வந்த இதழ்கள் என்று ஓடி வந்த கனிகள் என்று இதழ்களை தொட்டான் ஓடியும் என்று இடையை மட்டும் தொடாமலே விட்டான் தான் ஆனால் அதை சொல்லுவதில் ஒரு அழகு இருக்கிறது பாருங்கள் எல்லாம் கூந்தள தொட்டான் கண்ண தொட்டான் இதழ தொட்டான் ஆனால் ஒடியும் என்று இடையை மட்டும் தொடாமலே விட்டான் என்று சொல்லுகிற போது அந்த சொல்லுகிற பாணியினுடைய முறை வேறாக இருக்கிறது அதுதான் அவனுடைய ஆழம் எடை சொன்னாலும் ஒரு புதிய முறையிலே சொல்ல முடியும் என்று கண்ணதாசன் மெய்ப்பித்தார் அதுபோலவே சுருக்கமாய் சொல்லுவதும் அவருக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல் பன்னீர் பாடல்களிலே கண்ணதாசன் கம்பன் சொல்லி வைத்த அந்த பாட்டை கோடு போட்டு சொன்னால் சீதை நிற்கவில்லையே சீதை என்று நின்றிருந்தால் ராமன் கதை இல்லையேதான் ராமாயணம் ராமாயணத்தை ரெண்டு வரிகளை இதை விட சுருக்கமாய் இவர் யார் சொல்ல முடியும் அன்னைக்கு அந்த சீதை நின்று தொலைச்சிருந்தால் ராமாயணம் இல்லையே என்றார் அவ்வளவுதான் கதை மாலையிட்ட மங்கை என்ற ஒரு படம் உண்டு அத்தனை பாட்டு மள்ளி தெடித்த அற்புத கவிதைகள் பாட்டு சிறை இசை பாட்டா அது அத்தனையும் கவிதை ஒரு திராவிட இயக்கத்தின் வீரம் அந்த கவிதையில இருந்தது எங்கள் இளந்தமிழ் வீரர் அங்கே சிங்கள நாட்டின் கடற்கரையில் எங்கள் செந்தமிழ் வீரர் பவனி வந்தார் எயிப்திய நாட்டின் கடற்கரையில் எங்கள் இளந்தமிழ் வீரர் பவனி வந்தார் என்று அவர் எழுதுகிற அந்த பாட்டு வரிகளெல்லாம் தாண்டி போருக்கு எல்லோரும் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் போருக்கு போகிறவர்களிலே என்ன ஆகும் என்று யாருக்கு சொல்ல முடியும் அவர்களை பற்றி போருக்கு போகிறவர்களை பற்றி ஒரு வரிதான் மூன்று சொற்கள் ஒரு வரியிலே ஒரு கவிதையை கண்ணதாசன் எழுதுவார் தனி பேர் போகிறார்களே என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்று அவள் நினைக்கிறாள் இவர்களிலே யார் வருவார் யார் மடிவார் யார் அறிவார் அவ்வளவுதாங்கள் தனி பேர் போறானே திரும்ப யார் வருவார் யார் மடிவார் யார் அறிவார் அவன் போருக்கு போனான் நான் போர்க்களமானேன் இதை விட அழகான கவிதை எங்கிருந்தாலும் சொல்லுங்கள் அவன் போருக்கு போனான் நான் போர்க்களமானேன் போனவன் வருவானா இல்லையா அங்குன கவலை வீட்டில் இருக்கிறவர்களுக்கு அவன் போருக்கு போனான் நான் போர்க்கிழமானேன் என்று சின்ன சின்ன வரிகளில் ஆழமான செய்திகள் அவர் எளிமையாக சொன்னார் என்பதனாலே பொருள் ஆழமில்லாமல் சொன்னார் என்று கருதிவிடக் கூடார் எளிமையே வலிமை ஆகார் குப்பனும் குளிக்கப் போனான் கூடவேன் ஆனும் போனேன் எப்படா வந்தா என்றான் இப்பத்தான் என்றேன் ஆனும் இதில் கடுமையான சொற்கள் எதுவும் இல்லை கவிதையும் இல்லை இதில் என்ன கவிதை இருக்கிறது இது வெறும் சொல் அடுக்கு ஆனால் ஒற்றை வரியில் கூட வாழ்க்கையும் தத்துவத்தை சொல்லிவிட்டு போனவன் கண்ணதாசன் மனித ஜாதியில் துயரம் யாவுமே மனதினால் வந்த நோயடா என்றான் இதை விட தத்துவத்தை எங்காவது தேடுங்கள் மனித ஜாதியில் துயரம் யாவுமே மனதினால் வந்த நோயடா என்பது கண்ணதாசன் தந்திருக்கிற ஒற்றை வரியில் தந்திருக்கிற ஒரு ஆழமான செய்தி எண்ணி பாருங்கள் நண்பர்களே பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே பாடலை பாடாமல் பிரிந்த பள்ளிக்கூட கல்லூரி நண்பர்கள் உண்டா துக்க வீட்டிலும் வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை என்று தங்களை தேற்றிக்கொள்ளாத தமிழர்கள் உண்டா கவலைகள் வருகிற போதும் போனால் போகட்டும் போடா என்கிற துணிச்சலை பெறுவதற்கு தமிழர்களுக்கு கண்ணதாசன் பாட்டை தவிர வேறு வரி உண்டா நம்முடைய வீட்டின் முற்றத்திலெல்லாம் அவன் கவிதை இறைந்து கிடக்கிறது நண்பர்கள் ஐயா ஆண்டியப்பன் அவர்கள் சரியாய் சொன்னார்கள் நான் சொல்ல நினைத்தேன் அவர் சொன்னார் கவிஞரின் போதையை பற்றி அவரை நாம் அவர்களிடத்தில் இருக்கிற அன்பு உரிமை காரணமாக கூடுதலாக சொல்கிறோம் வேறொன்றும் அல்ல அதற்கும் அவர் கோவித்துக் கொள்ள மாட்டார் என்பதால் சொல்லுகிறோம் உண்மையை சொல்ல வேண்டுமென்றால் தண்ணீரின் போதையெல்லாம் அவன் தமிழுக்குள் மூழ்கிற்று அவன் காமத்தின் நிலை கூட அவன் கவிதைகளில் கரைந்து விட்டது அவன் கடைசியாய் நின்றது கவிதை காமம் இல்லை ஒன்றே ஒன்று நான் சொல்லுவதற்காக நீங்கள் கோவித்துக் கொள்ளக்கூடாது கண்ணதாசம் மட்டும்தான் காமாந்தகனா வெளியில் சொன்னதால் அவரை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம் இயல்பாக தன் எண்ணத்தை சொல்லிவிட்டார் என்பதை ஒரு பாட்டில் சொன்னார் எல்லோரும் திருடர்களே ஒரு பெண்ணை பார்க்கும் திருடர்களே என்றார் அவர் இயல்பாக வெளிப்படுத்தினார் வரலாற்றிலே கூட வேடிக்கையாக ஒரு இடத்திலே குறிப்பிட்டார் திருமணத்திற்கு முன்பு திருமணத்திற்காக ஒன்பது பெண்களை போய் பெண் பார்த்து விட்டு வந்தார் அப்போது அவர் எழுதுகிறார் அப்பத்தான் கேட்டாங்களோ பெண்ணை பார்த்துட்டு வந்தே உார்க்கு கண்ணதாசன் சொன்னார் எனக்கு ஒன்பது பேரையுமே பிடிச்சார் அதுதான் கண்ணதாசன் அப்படி சொன்னாதான் அவர் கண்ணதாசன் ஓர் கையிலே மதுவும் ஓர் கையிலே மங்கையரும் சேர்ந்திருக்கும் வேலையிலே ஜீவன் பிரிந்தால்தான் என் நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை நலமாகும் என்று கருதிவர் கண்ணன் பக்தியெல்லாம் வந்ததே இந்த காமத்தில் இருக்கிற வேட்கை போயிடுச்சான்னா அதிகமாயிடுச்சு அவரே சொன்னார் இது கண்ணனின் பக்தியில் ஒரு பகுதியின் ஒரு பெயல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது கண்ணனை அவர் தேடி எடுத்துக்கொண்டதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாகவும் ஆகிவிட்டார் திருவனந்தபுரத்துக்கு மெரிலாண்டு சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தயாரித்த அந்த படத்திற்கு சுவாமி ஐயப்பன் படத்துக்கு கதை வசனம் எழுதுவதற்காக போகிறார் இங்கே பாடுகிற போது ரத்னவேல் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவன் கிண்ணத்தையும் எந்துவான் கீதையையும் வாந்துவான் திருவனந்தபுரத்துக்கு போகிறார் அப்போது மெரிலாண்டு சுப்பிரமணியம் அவரை வரவேற்று வீட்டில் உட்கார வைத்து கவிஞரே உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் எழுதுவதற்கு தாழ் இருக்கிறது பேனா இருக்கிறது உதவியாளர் இருக்கிறார் எல்லா வசதிகளும் செய்து தந்திருக்கிறேன் வேறு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார் கண்ணதா சொன்னான் இதெல்லாம் இருக்கட்டுமியா முதல்ல பெத்தட்டின் ஊசி போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு டாக்டர் கூட்டுவார்னர் மெரிலான் சுப்பிரமணியம் கன்னத்தில் அடித்துக்கொண்டு கவிஞரே வேண்டாம் விட்டு விடுங்கள் என்றார் கண்ணதாசன் சொல்கிறார் நான் மட்டும் விரும்பியா ஏற்கிறேன் பழகி போய்விட்டேன் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு மில்லிகிராம் ஊசியில் ஏற்றிக்கொள்ளுகிற நிலை வந்ததற்கு பிறகு நான் எங்கே விட முடியும் என்கிற வரியை படிக்கிற போது பெரியோர்களே நான் கலங்கி போய்த்தான் படித்தேன் ஏனென்றால் அந்த மாமனிதன் இருந்திருந்தால் இன்னும் எத்தனை கவிதை வெள்ளம் இந்த நாட்டுக்கு கிடைத்திருக்கும் என்கிற கவலையிலே நான் அந்த மனிதனுக்காக அல்ல தமிழுக்காக கவிஞரின் தமிழை வேறு யார் தருவார் யாருக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்கிறது எழுதி முடிக்காத காப்பியங்கள் இப்போதும் அவரிடத்தில் இருக்கின்றன பர்தருகரி காவியம் அவர் எழுதவில்லை பாண்டிமாதேவி பாதியிலே நிற்கிறது ஈழமகளின் கண்ணீர் என்பது அவர் நெடுநாளாக தன் நெஞ்சிலே வைத்திருந்த காப்பிய தலைப்பு எதுவும் வரவில்லை ஒருவேளை அந்த மாகவிஞன் இருந்திருந்தால் ஈழ மகளின் கண்ணீரை அவளை விட வேறு யார் தந்திருக்க முடியும் நண்பர்களே உலகம் முழுவதையும் நேசித்த மரபு நம்முடைய மரபு நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் யாதும் யாவரும் கேடில என்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பேசியவர் நாம் தான் மணிமேகலையிலே அந்த பாத்திரத்திலே அரிசி எடுத்து போடுகிற போது தமிழகத்தினுடைய பசி அருந்து போகட்டும் என்று அல்ல பார் அடங்கலும் பசிப்புனி அருக என்ற மரபு நம்முடைய மரம் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பது வேறொன்று அறியா வேறொன்று அறியேன் என்று சொன்னது நம்முடைய பாட்டு பார்வையால் பாரடா உனது மானிடத்தை பாடா உனது பரப்பை விசால பார்வையால் விழுங்கு உன் மக்களை உலகம் உண்ணவும் உடுத்த உடுத்து என்று சொல்லிக் கொடுத்தவர் பாரதிதாசன் இத்தனை உலகம் தழுவிய பார்வை இருந்தும் நண்பர்களே ஈழத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்பட்ட போது உலகத்தின் நாடுகளில் ஒருவர் கண்ணிலிருந்தும் நீர்வரவில்லையே எல்லோருக்காகவும் நாம் அழுகோம் நமக்காக அழுவதற்கு இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லாமல் போய்விட்டார்களே ஈழ மகனின் கண்ணீர் என்கிற அந்த தலைப்பில் கவிஞரின் காப்பியம் வந்திருக்குமானால் ஒரு வேளை அந்த காப்பியம் நம் நெஞ்சை உழுக்குவதாக கூட இருந்திருக்கக்கூடும் எனவே அப்படி பல காப்பியங்கள் அவருடைய பாதியிலேயே நின்று போய்விட்டன எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அவருடைய உடல் பற்றியும் கவலைப்படாமல் தமிழ் பற்றியும் கவலைப்படாமல் தனக்குள்ளே ஏற்றி கொண்ட போதையினால் பெத்தத்தின் ஊசியினால் அவருடைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய ஆயுள் சுருங்கிற்றதை அவரே உணர்ந்தார் மெரிலான் சுப்பிரமணியம் ரொம்பவும் கேட்டுக்கொண்ட நேரத்திலே சொன்னார் நானும் விட்டுவிட வேண்டும் என்று தான் நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் என்கிற பதிலை மட்டும்தான் அவரால் அன்றைக்கு சொல்ல முடிந்தது பிறகு இங்கே மருத்துவமனையிலே படுத்து பிடிவாதமாக மூன்று மாதம் போராடி அந்த பழக்கத்தை அவர் இறுதியிலே விட்டொழித்தார் அது ஐயப்பன் அருள் என்று அவர் எழுதுகிறார் அது அவர் நம்பிக்கை நான் குறுக்கிடவில்லை எனவே அப்படிப்பட்ட அந்த செய்திகளிலே எல்லாம் கூட அவர் தமிழுக்காக செய்த அந்த நிலைகளை எல்லாம் நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் எத்தனை எளிதாய் எத்தனை வலிமையாய் தன்னுடைய கருத்துக்களை அவர் அந்த இதயத்திலே இந்த தமிழ்நாட்டிலே பதித்தார் சொல்ல வந்த எந்த ஒன்றையும் எப்படி அவர் சுவையாக சொன்னார் என்று பார்க்கிறேன் அதனாலேதான் பாரதி பாரதியை பற்றி பாரதிதாசன் சொன்னாரே தமிழால் பாரதி பெருமை பெற்றதும் தமிழ் பாரதியால் பெருமை பெற்றதும் என்று அதை உண்மையாய் நான் பொருத்தி சொல்கிறேன் கவிஞரால் தமிழ் பெருமை பெற்றதும் கவிஞர் தமிழால் பெருமை பெற்றதும் உண்மை என்ன பெருமையை பெற்றார் என்றால் இன்றைக்கும் நீங்கள் கேட்டோம் நாம் கேட்டோம் திரை இசை பாடல்கள் எத்தனை அழகான இலக்கியங்கள் அவரே சொல்லுகிறார் ஏறத்தாழ மூவாயிரத்தி பாடல்களை எழுதி முடித்திருக்கிற வேளையிலே சொல்லுகிறார் அதற்கு பிறகு அவர் ஐயாயிரத்தை தாண்டி எழுதிவிட்டார் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு பாடல்களை எழுதியிருக்கிற நேரத்திலே சொல்கிறார் அந்த எண்ணூறு பாடல்கள் வேண்டுமானாலும் குப்பையாக கூட இருக்கட்டும் மூவாயிரம் பாடல்கள் காலத்துக்கும் நிற்கும் உங்கள் கவிதைகள் எத்தனை நாள் வாழும் என்று பேட்டியிலே கேட்கிறார்கள் குறைந்தது ஐநூறு ஆண்டுகள் வாழும் என்கிறார் இல்லை கவிஞரே இன்னும் கூடுதலாய் வாழும் மனிதர்கள் வாழ்க்கையிலே உணர்ச்சிகள் இருக்கிறவரை உறவுகள் இருக்கிறவரை உங்கள் கவிதைகள் வாழும் செத்து போகிறவனுக்கு கூட வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என்கிற நம்பிக்கையை தருகிறவரை உங்கள் கவிதை வாழும் கண்டிப்பா இவங்கள் கவிதை காலம் கடந்து நிற்கும் அதனாலே தான் நான் முதலில் குறிப்பிட்டேனே அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கூட கண்ணதாசனை பற்றி சொல்லுகிற போது இப்படி சொல்லுகிறார் அவரை போல வாழ்த்தி பாராட்டி பாடியவர்களும் இல்லை அவரே சொல்கிறார் ஒருவனை மலையளவு தூக்குவதில் பின் வலிக்கும் வரை தாக்குவதில் நான் மனிதர்களில் நான் தெய்வம் இருகம் ரெண்டு வேலையும் சேரும் நான் எல்லோருக்கும் கத்தியும் கொடுத்திருக்கிறேன் கேடையும் கொடுத்திருக்கிறேன் என்னை வைத்தே அவர்கள் சண்டை போட்டுக் எல்லாரையும் பாராட்டி எழுதியிருக்கிறார் திட்டி எழுதியிருக்கிறார் பிறகு ஒரு இடத்திலே சொன்னார் இனிமேல் வானளவு வாழ்ந்தாலும் மலையளவு தந்தாலும் மனிதரை பாடமாட்டேன் அட்டே அப்பா கவிஞர் இனிமேல் மனிதரை பாடமாட்டார் என்று அடுத்த பக்கத்தை புரட்டினால் மாதரை பாடுமனமேங்கிறார் முதல் பக்கத்தில் தான் யார் மனிதரை பாடமாட்டேன்னாரு அடுத்த பக்கத்தில் மாதரை பாடுமனமே முடியாதா என்னால பெண்களை பாடாம அழகிய பாடாமல் இருக்க முடியாது போடான்ட்டார் அண்ணாவை பற்றி அவர் எழுதியிருக்கிற கவிதைகள் அற்புதம் அண்ணா பேசினாராம் அதை கேட்டுவிட்டு கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதுகிறார் அவர் பேசத்தான் செய்தார் ஆனால் கேட்டவர்கள் எல்லாம் பாட்டென்று விளம்பி போனார் அண்ணாவின் பேச்சு கேட்க பாட்டாக இருந்தது முத்திலே அழகு இருக்கும் மனம் இருக்கும் மொத்தமும் நிறைந்திருக்கும் எம் அண்ணா மொழிகின்ற வார்த்தையிலே என்றையும் அவர் சொல்லுகிறார் மிகச் சுருக்கமாகத்தான் முத்திலே அழகு இருக்கும் முல்லையில் மனம் இருக்கும் மொத்தமும் நிறைந்திருக்கும் எம் அண்ணா மொழிகின்ற வார்த்தைகளில் வகை வரை சிரிக்க வைப்பார் பாம்பையும் நூல்கள் நிறைந்து நின்றார் அந்த கண்ணதாசன் தான் தோட அண்ணா துறை பற்றி எழுத தொடங்கினார் தமிழ் தேசிய கட்சி போனதற்கு பிறகு அண்ணா சொன்னார் நான் இருந்து கொண்டாவது திராவிட நாடு கேட்பேன் என்று அதை கண்ணதாசன் கேலி செய்தார் திண்ணையிலே இருந்து பெற திராவிட நாடு என்பது என்ன தொன்னையில் உங்களை தாக்குகிறாரே நீங்கள் அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டாமா அப்போதுதான் திருப்பி சொன்னால் தமிழ் எனக்கு புரியவில்லை என்று பொருள் தம்பி என்னை திட்டினாலும் தமிழால் தான் திட்டுகிறான் திட்டத்தன்மையிலும் அதற்கு பிறகு கண்ணதாசன் அதற்கு ஒரு பதில் சொன்னார் அந்த பதிலும் கவிதை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடந்த ஒரு ஒரு கவி அரங்கில் அதாவது புலமை பித்தன் பொன்னிவளவன் கண்ணதாசனோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு கவிஞர் கண்ணதாசன் அந்த மேடை விட்டு வெளியே போயிடுறார் கொத்தமங்கலம் சுப்பு சமாதானம் பண்ணி கூட்டு வர்றார் அப்போது அண்ணாவை பற்றி அவர் சொல்றார் நான் ஒரு காலத்தில் அண்ணாவை திட்டினேன் இப்போ என் மனநிலை என்ன என்று தெரியாமல் நீங்கள் படி பேசுகிறீர்களே என்று சொல்லிவிட்டு பாடினார் ஒரு பாட்டு பல்லவ நாட்டில் ஒரு ஆலமரம் என்று ஒரு பாட்டு இப்போதும் எனக்கு நினைவிருக்கிறார் அந்த கூட்டத்தில் அவர் சொன்னார் அண்ணாவை நான் வேல்கொண்டு தாக்கினேன் என்பது உண்மைதான் ஆனால் நான் தாக்கிய காயம் அவருக்கு ஆறிப்போய் விட்டது ஆனால் வேலை பிடித்திருந்த கைகளில் இன்னமும் எனக்கு வழி இருக்கிறது இது ஒரு கவிதை கண்ணதாசன் சொல்லுகிற எல்லா வரிகளும் கவிதைகளாக இருக்கின்றன அதனாலே தான் அவ்வளவு கடுமையாக கவிஞரை அந்த மேடையிலே சாடிய புலவர் புலமை பித்தன் கூட கவிஞர் இறந்தபோது என்ன எழுதினார் தெரியுமா அவரை புதைக்கப் போகிறார்களா எரிக்கப் போகிறார்களா என்று கேட்டபோது புதைத்தால் என்ன எரித்தால் என்ன புதைக்க நேர்ந்தால் பாட்டால் பூமியே மணக்கும் புலமை பித்தன் புதைக்க நேர்ந்தால் பாட்டால் பூமியே மணக்கும் தீயால் சிதைக்க நினை சிதைக்க நேர்ந்தால் அந்த தீயலாம் தமிழ் மடக்கும் அந்த நெருப்பே தமிழ் மணக்கும் அவனை எரிச்சான்னு சொன்னார் எது கண்ணதாசனின் பெருமை என்றால் அவர் கருத்தை ஏற்காத மாற்றுக்கருத்துடையவர்களாலும் கூட மதிக்கப்பட்டான் காலத்துக்கும் என்பதுதான் கண்ணதாசனின் பெருமை அண்ணாவும் பெரியாரும் கலைஞரும் புலமை பித்தலும் பாடாட்டியதற்குப் பிறகு நான் பாராட்டுவதில் என்ற பெரிய செய்தி இருக்கிறது அவ்வளவு கடுமையாய்ப்புலவர் புலமைப்பித்தன் எதிர்த்தவர் தான் சொன்னார் அவனை தீயில் எரிக்க நேர்ந்தால் அந்த தீயெல்லாம் தமிழ் மடக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய புகழை தமிழை கையிலே ஆண்டவன் அந்த கவிஞர் கண்ணதாசன் தான் அதைத்தான் அண்ணா அவர்கள் தன்னுடைய அந்த வரிகளிலே எல்லாம் எழுதினார் பிறகு கண்ணதாசன் அதை உணர்ந்தார் இந்த அரசியலே எனக்கு வேண்டாம் என்கிற நிலைக்கு வந்தார் அப்போதுதான் அவர் கண்ணனிடம் போய் சேர்கிறார் இனி வேண்டாம் இந்த அரசியல் ஒரு கவிதையில் எழுதுகிறார் ஒரு கணிகையாயிருக்கலாம் திருடனாக இருக்கலாம் கொலைகாரனாயிருக்கலாம் அரசியல்வாதியாக இருந்தால் இந்த மூன்றுமாய் இருப்பதாக ஆகிவிடுகிறது என்று எழுதுகிறார் கட்சிக்கு கட்சி மாறும் கணிகை ஆகிறேன் அடுத்தவன் கருத்தை திருடும் திருடனாகிறேன் நல்லவன் ஒடுக்கத்தை குலைக்கிற கொலைகாரனாகிறேன் வேண்டாம் அரசியல் என்கிற கட்டத்திற்கும் அவர் வந்து சேர்ந்தார் அது ஏறத்தாழே அவருடைய ஐம்பது வயதுகளிலேதான் என்றைக்கும் அவர் எவனுக்கும் வஞ்சகமாக நடந்து கொண்டதில்லை அவர் எழுதுகிற ஒற்றை வரியை நான் சொல்ல வேண்டும் மறைவாக வளமான செல்வத்தை மறைவாக பெட்டியில் வைத்ததே என்றும் இல்லையே என்கிறார் அவரை விட சம்பாட்சம் கிடையாது பணத்தை மறைக்க தெரியாத மனிதன் கண்டதாசன் தான் கண்ணதாசன் நல்ல கவிஞர் கண்ணதாசன் நல்ல எழுத்தாளர் விட்டு விடுங்கள் அதையெல்லாம் தாண்டி கண்ணதாசன் மிக நல்ல மனிதர் பொன் கள்ளமில்லாத சிரிப்பு நான் தொலைவாக இருந்து பார்த்தவன் படங்களில் தான் பார்த்தவன் அவருடைய மணிவிழா நெருங்கி கொண்டிருக்கிற பொன்விழா நெருங்கி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் எத்தனையோ அனுபவம் உங்களுக்கு ஐம்பது வசந்தம் ஐம்பது கோடை எல்லாவற்றையும் பார்த்து விட்டீர்கள் அவரே சொல்வது போல பார்த்தது கோடி பட்டது கோடி சேர்த்தது என்ன ஒரு விடை தருகிறார் பாருங்க பார்த்தது கோடி பட்டது கோடி சேர்த்தது என்ன சிறந்த அனுபவம் அனுபவத்தை தான் சேர்த்த வாழ்க்கையில வேற ஒன்றும் சேர்க்கலன்னு சொன்னார் இத்தனை கோடி அனுபவங்களை பெற்றிருக்கிற நீங்கள் இந்த தமிழ் சமூகத்துக்கு என்ன சொல்ல நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் கண்ணதாசன் சொன்ன கடைசி வரி இந்த உலகத்தில் பாவங்கள் குறைகள் இல்லாமல் நாம் வாழ முடியாது அவர் சொன்னார் பாவம் செய்யலாம் புண்ணியம் செய்யலாம் நன்மைகள் செய்யலாம் தவறுகள் செய்யலாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் நான் சொல்லுகிறேன் என்றைக்கும் கடைசி வரையில் எல்லோரும் மனிதாபிமானத்தோடு இருங்கள் அதுதான் உலகின் சிறந்த மனிதாபிமானம்தான் உலகத்தில் சிறந்த இது அவருடைய ஐம்பதாவது வயதில் பேட்டியிலே அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த செய்தி எனவே அவரால் தமிழ் பெருமை பெற்றது தமிழால் அவரும் பெரும் பெருமை பெற்றார் என்னவென்று ஒன்றே ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் எனத்தாழ எனக்கு கொடுத்த நேரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது தமிழால் அவர் பெற்ற பெருமை என்ன என்பதை சொல்லி என் பாட் என் பேச்சை நிறைவு செய்வேன் தந்தை பெரியார் மிக கடுமையாக மேடைகளிலே பேசுவார் யாரை பேசுவார் என்றால் எதிரே இருக்கிறவர்களையே பேசுவார் யாராவது கேட்டுக்கிட்டு இருப்பானா தமிழ்நாட்டில் போய் இன்றைக்கு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் போய் நீங்க தமிழனை எவ்வளவு கேவலமாக பேசலாம் யாரும் கோச்சிக்க மாட்டான் தமிழன் முட்டாள் பேசாமல் இருப்பான் நம்மள் தமிழனுக்கு உணர்ச்சி இல்லை பேசாமல் இருப்பான் ஆனால் நீ ஏதாவது ஒரு ஜாதி சொல்லி இந்த ஜாதி காலனுக்கு உணர்ச்சி இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம மேடை விட்டு இறங்க முடியாது எனவே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லோரும் தன்னை ஒரு ஜாதிக்காரனாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறானே தவிர தமிழனாய் நினைக்கவில்லை ஐயா பெரியார் மிக கடுமையாக எல்லாரையும் தாக்குவார் எல்லாம் பேசாமல் இருப்பாங்க கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க எதிர்கட்சிக்காரர்கள் கூட ஒன்றும் சொல்லுவதில்லை என்ன காரணம் என்றால் பலரும் மிக தவறாக ஒரு விடையை சொன்னார்கள் ஐயாவின் வயது காரணம் என்று வயது காரணமில்லை நான் கேட்குற வயதான ஒரு ஆள் வந்து திட்டு நான் பேசாமல் இருந்துருவோமா வயது காரணம் அல்ல அவருடைய அறிவு கூட காரணமல்ல அவருடைய சுயசிந்தனை காரணம் அல்ல ஏன் பொறுத்துக் கொண்டார்கள் என்றால் அவர் அந்த தமிழ் இனத்துக்கு செய்த தொண்டு காரணம் அதனால் பொறுத்துக் கொண்டார்கள் எவன் ஒரு இனத்திற்கு தொண்டு செய்கிறானோ அவனுக்கு தான் அந்த இனத்தை திட்டுவதற்கும் உரிமை உண்டு வேற யாரும் கிடையாது நமக்கு அந்த உரிமை கிடையாது நம்ம ஒண்ணும் செய்யல சரி கண்ணதாசன் திட்டிய போது எல்லோரும் பொறுத்துக் கொண்டார்களே எதற்காக அண்ணாவை திட்டினார் கலைஞரை திட்டினார் காமராஜரையும் திட்டிருக்கிறார் காமராஜரை பாராட்டியிருக்கிறார் எதற்காக பொறுத்து கொண்டார்கள் என்றால் கண்ணதாசன் வயதுக்காக அல்ல கண்ணதாசன் கவிதை அழகுக்காக அல்ல கண்ணதாசனின் அரசியலுக்காக அல்ல குறித்து கொள்ளுங்கள் பெரியவர்களே அவர் என்ன சொன்னாலும் எல்லோரும் பொறுத்து கொண்டார்கள் கண்ணதாசனின் தமிழுக்காக தமிழ்தான் நல்ல அவருடைய வாழ்க்கையின் ஆசைகளெல்லாம் வெல்லவில்லை அவரை போல் ஆசைப்பட்டவன் கிடையாது ஒரு பாட்டு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அவருக்கு ஒரு ஆசை பாருங்கள் அதாவது இயற்கையை ரசிக்கிறார் சிறுமழை தூரல் சாரல் கொள்கின்றால் இயற்கை என்னை கொஞ்சத்தான் பருவம் இல்லை அடடா இந்த உலகத்தில் கடவுள் என்னை விட்டு வைக்க கூடாதா இருபதே வயதில் என்னை இருநூற்றி ஆண்டு பருவத்தில் அவன் வைத்தானே இப்படிப்பட்ட பேராசை ஒரு வராது இருநூத்தி ஐம்பது இந்த உலகத்தில் இருக்கணுங்கிறார் அது கூட பெருசு இல்லை இருபது வயசு காரணாவே இருநூத்தி வயசு இருக்கணுங்கிறார் எதுக்காகன்னு சொல்றார் இருபதே வயதில் என்னை இருநூற்றி ஆண்டு பருவத்தில் அவன் வைத்தானே பார்க்கின்ற அனைத்தும் பார்த்து மறுபற்ற பெண் கூட்டத்தின் மடியிலே புரண்டு நிறம் ஒரு கிண்ணம் மாற்றி மாற்றி உலகத்தை அனுபவிப்பேன் அடுத்த பாட்டிற்கு பாருங்கள் இந்த மகிழ்ச்சி அப்படியே நெகிழ்ச்சியாக சொல்லுகிற வரி இறைவனா விடுவான் இறைவனா விடுவான் என்னை இருபாலும் விலங்கு போட்டு குறையுள்ள மனிதனாக்கி குரங்கு போல் ஆட்டு வித்து முறையாக வயது போக முதுமையும் நோயும் தந்து சிறைவாசம் முடிந்ததே போல் ஜீவனை முடித்து வைப்பான் இதானடா வாழ்க்கை அவ்வளவுதானே இப்படித்தானே இந்த வாழ்க்கை முடியும் எப்படி இறைவன் விடுவான் இறைவனா விடுவான் இல்லை இல்லை இப்படித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை முடியும் என்று சொல்லுகிறார் பக்தியில் கூட மற்றவர்கள் பாடிய பாட்டுக்கும் கண்ணதாசன் பாட்டுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு வெறும் போற்றுதல் அகவல் அல்ல கண்ணதாசன் பாட்டில் நானே கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத ஒருத்தரே படிக்கிற போது ஒரு இடத்துல நெகிழ்ந்து போறேன் கண்ணனை பார்த்து சொல்லுகிறார் தளர்ந்த உடம்பில் சக்தியை கூட்டு இது சாதாரண வரி அடுத்த வரி பாருங்க தளர்ந்த உடம்பில் சக்தியை கூட்டு கண்ணா தாயா இருந்து எனக்கு சாதம் ஊட்டுன தாய் ஊட்டுகிற சாதத்துக்கு இணையாக வேற ஏதாவது உண்டா உலகத்துல ஆயிரம் இருந்தாலும் ஒரு பிள்ளைக்கு தாயாகுமா அல்லது எதுவும் தாய்க்கு பிள்ளை இணை பிள்ளைக்கு வேறு ஏதாவது இணையாகுமா ஐயா சொன்னார்ல ஒரு பாட்டு தான் மணல் கூட ஒரு நாளில் பொண்ணாகலாம் மழை கூட சில நாளில் தேனாகலாம் அவையாகும் நீயாகுமா அம்மாவும் என்று அடைக்கின்ற சேயாகுமா கண்ணாடி வைரங்கள் நீயாகுமா அவையெல்லாம் முனைப்போல கதை பேசுமா இரு கைவீசி உலகாலும் மகனாகுமா எந்த அம்மாவுக்கு இந்த பாட்டு பிடிக்காது எத்தனை காலம் இந்த உலகில் தாயிருக்கிறாளோ அத்தனை காலம் இந்த கவிதைகள் வாழும் இரு கைவீசி உலகாலும் மகனாகுமா என்று கேட்டார் எனவே தமிழுக்கு அவர் பெருமை சேர்த்தார் தமிழால் அவர் பெருமை பெற்றார் அவருடைய கவிதைகளின் போக்குகளில் பல்வேறு விதமான போக்குகள் ஏற்பட்டன மழை பெய்ய் மாரியம்மா என்று பாட்டு எழுதினார் திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி கோயிலில் போய் உண்டியலில் எல்லாப் போயிலும் பணம் போட்ட கவிதை எழுதி உள்ளே போட்டார் அவருடைய மகள் விசாலாட்சி திருமணத்தின் போது கவி தூக்கு போடுகிறேன் போட்டார் ஆனால் உண்மையாய் சொல்லுகிறேன் அந்த கவிதையை படிங்க எனக்கு திருப்பதி வெங்கடேசபுரம் எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் அந்த கவிதை அந்த உண்டியலில் போடப்பட்ட எந்த பொன்னையும் பொருளையும் விட உயர்ந்தது அத்தனை அழகான கவிதை அந்த கண்ணதாசனின் பெருமையை பேசுவதற்கு ஆயிரம் முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் அவன் தமிழ் என்றைக்கும் நமக்கு உடன்பாடாக இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையில் என் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இந்த மேடையிலே வாய்ப்பு தந்தவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி சொல்லி ஒரு செய்தியை கடைசியாய் அவன் பாட்டு ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒரு தமிழ் தேசிய கீதம் ஒன்றை கண்ணதாசன் எழுதினார் ஏனோ அது உலகத்தில் பரவாமல் போயிற்று ஒரு போர் நடை பாட்டில் எழுதிய பாட்டர் நான் அதை இந்த அரங்கத்தில் சொல்லுவதற்கு காரணம் இனி அரங்கெல்லாம் உலகெல்லாம் அப்பாட்டு ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த பாட்டிலே அவன் தமிழை வாழ்த்துகிறார் தமிழர்களை வாழ்த்துகிறார் தமிழ் நாட்டை வாழ்த்துகிறார் எல்லாவற்றையும் தாண்டி உலக மக்களையே வாழ்த்துகிறார் அந்த பாட்டு எங்கள் அன்னை எங்கள் நாடு எங்கள் மக்கள் வாழ்கவே ஒரு போர்ப்பரணியது எங்கள் அன்னை எங்கள் நாடு எங்கள் மக்கள் வாழ்கவே இன்ப முத்தமிழ் வளர்க்கும் தங்க மக்கள் வாழ்கவே அலை இருக்கும் அலை இருக்கும் காற்றிருக்கும் நாள் வரை அறிவிருக்கும் தமிழர் நாடு ஒளிபடைத்து வாழ்கவே நாம் பாடாமல் யார் பாடப்போற அந்த பாட்டை அலை இருக்கும் மலை இருக்கும் காற்றிருக்கும் நாள் வரை அறிவிற்கும் தமிழர் நாடு ஒளிபடைத்து வாழ்கவே மன்னராண்ட மதுரை தஞ்சை காஞ்சியோடு உறந்தையும் மரவர் நாடும் உலகு முற்றும் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே உலகு வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே வாய்ப்புக்கு நன்றி இதுகாரு ஒரு உணர்ச்சிகரமான பேச்சு முறையாக தயாரித்த அற்புதமான பேச்சு ஆய்வு போன்ற பேச்சு அற்புதமான